0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. So ein Zeitmanagement allein schon, das musst du Kindern doch irgendwie vorgeben. Also wenn du jetzt sagst, du kannst nach Hause kommen, wenn du das Gefühl hast, dass du nach Hause kommen möchtest, dann mhm. wäre ich regelmäßig erst um 23.45 Uhr nach Hause gekommen, weil vor der Geister schon hatte ich Angst. <lacht> Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 unseres Familienpodcasts. Kann man da schon feiern und äh. anstoßen? Ja, ist ja immerhin eine Hand schon voll jetzt, ne? Ach so. <lacht> Nämlich. Ja, schön, dass wir heute wieder zusammenfinden. Und vielleicht hat man das gerade schon so ein bisschen rausgehört. Es geht um ein ganz wichtiges Thema, weil wir da irgendwie alle schon mal was von gehört haben, aber uns vielleicht nichts unter vorstellen können. anti Erziehung. Das ist heute das Thema dieser Folge
1: klingt vor allem sehr sperrig mhm. und sehr kompliziert und vor allen Dingen ist es auch ein großes Klischee, glaube ich. Antiautoritär. Was fällt dir als erstes dazu ein? Äh,
0: da fällt mir als erstes dazu ein äh, die Wochenschau mit Ingolf Lück und Anke Engelke. Was? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, Anke Engelke. Da, da war immer so eine Szene. Da saß sie da immer in Schwarz-Weiß und dann war hat sie immer so eine äh, hat sie immer so eine Öko Braut, äh, Braut gespielt und hat dann immer gesagt äh, so nach dem Motto ähm, Ja, der Jeremy Pascal, der darf das. Der Jeremy Pascal muss ja. irgendwann auch seine eigenen Ideen entwickeln und er muss auch einfach mal selber wissen, warum die Mama ihn heute nicht zum Sport fahren kann. Ähm, selber schuld, wenn man mit 13 noch keinen Führerschein hat. So nach dem Motto. irgendwie Es so. ja, okay. ja, waren auch immer solche Szenen. Also das ist für mich überspitzt und natürlich auch äh, wie eine Karikatur. Ähm, ja.
1: Sagen wir mal so, es lädt dazu ein, sich darüber lustig zu machen. Genau. Ich denke da immer an eine Sache, das habe ich mal im Fernsehen gesehen dass wir beide da an irgendwas ja, aus dem Fernsehen ja, denken müssen. Ja, okay. Da war mal eine Dokumentation über eine Familie, die genau eben anti-autoritär erzogen hat. Das hat sich so in meine Gehirnwindung eingebrannt. Ja. Die hatten eine kleine Tochter, die war irgendwie so zwei Jahre alt, also konnte laufen, aber sich auch noch nicht so richtig artikulieren. Und ähm, die hat irgendwie eine Woche lang jede Nacht Fernseh geguckt, also durchgeguckt. Aha. Dann waren die natürlich auch ganz irritiert und haben gesagt, hä, was, was ist denn da bei Ihnen los? Und die haben gesagt, ja, sie muss das selbst für sich erfahren, wenn sie nicht mehr kann und müde ist. Wir werden sie nicht ins Bett schicken. <lacht> Das ist, glaube ich, ein sehr extremes Beispiel für anti Erziehung. Hätte
0: ich gern gehabt als Kind. Weil
1: das grenzt <lacht> schon fast an Vernachlässigung in diesem Fall, muss ja, man sagen. Okay, Aber
0: das, ja, das, das kommt da auch noch mit rein. Aber nee, ich meine nur als Kind einen Freifahrtschein zum Fernsehglotzen. Alter Schwede, wäre das geil gewesen.
1: Ja, als Kind ich, wollte man das unbedingt haben, oder? Ja,
0: man, Regellos, wollte, man wollte keine Regeln. Prügellos. Und auch so nach dem Motto Mama, ich kann das schon alleine entscheiden auch. Lass mich das mal auf eigene Faust machen. Aber wir sind ja hier im Familienpodcast natürlich auch für solche Themen da und wollen auch mal über so was reden. Es ging ja schon viel um unsere eigenen Familien, was wir so erlebt haben, kommen ja beide aus einer Großfamilie und dieser Podcast läuft ja auch so ab, dass wir immer so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, so ein paar Ecken abschreiten wollen, aber am Ende natürlich mit unserem Experten Sascha Schmidt, unserem Familiencoach, auch genau darüber wieder reden wollen und wir können schon was vorausschicken. Hey,
1: es wird sehr spannend, das hat er uns das letzte Mal, so kurz vor knapp noch verraten, er wurde nämlich selbst anti-autoritär erzogen.
0: Ja, also, äh, da bin
1: ich gespannt wie ein Flitzebogen, durfte er auch <lacht> nächtelang Fernseh gucken mit zwei Jahren.
0: Ja, das äh, wird sich alles nachher noch zeigen, aber wie ihr es von uns hier gewohnt seid, kann man jetzt in der fünften Folge fast schon sagen. Ähm, wollen wir natürlich äh, auch so aus dem Leben gegriffen so ein bisschen drüber schnacken. Woher kennt man das alles und wie kommt man auf autoritäre Erziehung?
1: Aber so wie wir jetzt drüber reden, ist es glaube ich kein Geheimnis. Wir wurden so nicht erzogen. Ne,
0: genau. Also nee, wir wurden, äh, also du streng katholisch. Das stimmt doch gar nicht. <lacht> Du warst auf, katholischen, ich war auf, auf einer katholischen Schule.
1: Ja, ich war im katholischen Kindergarten. Ja, ich war auf einer katholischen Schule.
0: So, aber ich wurde nicht katholisch aber erzogen. Ich,
1: wir sind nicht katholisch.
0: Aber eben nicht nur bei dir, sondern man hört bei uns beiden, glaube ich, raus. Äh, ja, wir sind jetzt zu Hause nicht anti-autoritär erzogen worden. Das wäre vielleicht auch bei dir mit deinen vier Brüdern und bei mir mit meinen drei Brüdern, also in sehr großen Familien, auch wirklich schwierig geworden. Das geht
1: gar nicht. Ohne das Regeln. Nicht. Das, das, <lacht> Obwohl ich mal eins sagen muss. Krieg. Also ich muss mal wirklich eins sagen, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, obwohl, du bist ja der Dritte, ne? Mhm. Mhm. Ja. Schauen wir mal, wir Sandwich. testen mal. Nee, du bist, gehörst ja dann eher zu den Kleineren, weil ich gehöre zu den Großen. Mein mhm. großer Bruder und ich waren immer die Großen. Und
0: du bist die Zweitälteste, Die
1: ja. drei jüngeren, meine drei jüngeren Brüder waren immer die Kleinen, so im Jargon hat man es damals so, die Großen und die Kleinen. Ich sag's heute auch noch manchmal, <lacht> obwohl sie schon längst nicht mehr die Kleinen sind. Die durften ja wohl so viel mehr nachher, als wir das früher ja, ist durften. Ist das nur so ein Klischee oder ist es wirklich so, also mein kleiner Bruder, er ist der durfte alles. Mama und Papa haben nur noch durchgewogen, haben gesagt, ja komm, mal. Kann ich
0: bestätigen. Ist bei meinem kleinen Bruder genauso. Ich meine, es kam nur noch ein kleiner dir? nach mir. Äh, ja, vielleicht war es hier und da, ähm, weil ich aber auch nicht so auffällig war. Also ich glaube, mein nächst älterer Bruder, der hat da mehr äh, Rabatz gemacht. So, Der war wirklich mehr, da mussten meine Eltern vielleicht auch ein bisschen mehr sagen oder so. Der war ein bisschen mehr Revoluzzer. Und deswegen ist das vielleicht so gekommen. Aber da kann man ja auch nochmal nachhören übrigens, in unserer Familiensache-Folge. Äh, lass mich nicht äh, lügen, welche Folge es war, aber wir haben über Geschwister gesprochen. Die zweite war es, ja. Folge Nummer zwei, Geschwister. Da Kommt das alles drin vor? Und da hat uns Sascha Schmidt ja damals auch schon gesagt, unser Familiencoach, äh, ja klar, bei den Kids, äh, die kleiner sind, kommt das so, weil äh, weil das die Eltern mit den älteren Geschwistern schon durch haben. Und dann, das klingt jetzt böse, aber dann halt auch schon genervt sind, das jetzt nochmal zu machen und dann ist man weicher und sagt, ja komm, geh.
1: Die wissen, es lohnt sich nicht mehr, sich darüber aufzuregen. Also, best, okay.
0: also bestes Beispiel, äh, nach Hause kommen, Feierabend, hier äh, Ende mit Spielen, wenn du mit Leuten, Freunden spielen warst. Du hast noch zu Hause gelebt. Ich meine, am Ach so? Ende, wir ähm, am
1: gerade Feierabend?
0: Nee, also wenn du, wenn du nach Hause kommen solltest. Ja. ja. Sperrstunde.
1: Du durftest also raus. Punkt, ja. Also ich aus einem sehr strengen katholischen, ne? Du weißt ja, wir Nein. durften ja gar nicht erst auf
0: die Straße. Ja. Ike durfte auch in die frische Luft, das äh, Gott mhm. sei Dank. Ähm, Fenster auf. <lacht> aber ich bin tatsächlich, 6 Uhr, 18 Uhr war Feierabend. 18 Uhr musstest du zu Hause vom der Matte stehen. Und das ist bei meinem kleinen Bruder auch schon lockerer gewesen. Das weiß ich ganz genau. So ein Zeitmanagement allein schon, das musst du Kindern doch irgendwie vorgeben. Also wenn du jetzt sagst, du kannst nach Hause kommen, wenn du das Gefühl hast, dass du nach Hause kommen möchtest, dann mhm. wäre ich regelmäßig erst um 23.45 Uhr nach Hause gekommen, weil vor der Mitternachtsgeister schon hatte ich Angst.
1: Oder auch so Klamotten <lacht> anziehen. Ist ja auch immer, wird irgendwann ein großes Thema, wenn Kinder erfahren, dass sie das selbst wohl auch entscheiden dürfen, mhm. kommen sehr viele zu spät in den Kindergarten, weil sie sich nicht entscheiden konnten und da muss ich immer an Nena denken, an die Sängerin. Mhm. Die hat nämlich, also ich will jetzt nichts weiter sitzen, aber die hat glaube ich auch mal in einem Interview gesagt, wenn ihre Kinder das Gefühl haben, sie müssten im tiefsten Winter Flipflops anziehen oder gar keine Schuhe anziehen, dann sollen die das machen und dann werden sie merken, dass es sehr kalt ist das an den Füßen. Das ja
0: auch nur einmal, ne? Also. Ja, aber
1: muss man es <lacht> überhaupt machen, ist die Frage.
0: Und es gibt ja auch eine Zwischenform, bin ich fest von überzeugt, dass es jetzt nicht nur dieses klassische ich erziehe antiautoritär und ich erziehe mein Kind autoritär. Das ist ja alles sicherlich eine Mischform, aber da werden wir nachher auch noch mit Sascha äh, tatsächlich mehr ins Detail gehen, der auch wirklich unser Experte ja auch auf dem Gebiet ist. Das
1: sind glaube ich beides Konzepte, die mittlerweile überholt sind und vielleicht, genau. vielleicht ergibt es jetzt Sinn, mal kurz die antiautoritäre, die antiauto. was ist nur das für ein Wort überhaupt? Deswegen erzieht <lacht> keiner mehr danach, weil man es gar nicht aussprechen kann. Ja, finde ich schön. Die antiautoritäre Dankeschön. Erziehung mal kurz einzuordnen. Die Definition.
0: Ike hat die Lexika dieses äh, Universums gewälzt und tatsächlich eine Definition gefunden, äh, steht so irgendwo in einem schlauen Buch.
1: Genau, jetzt wird nämlich gleich ein Schuh draus, ne? dann werden wir gleich erfahren, wo das eigentlich herkommt. Anti-autoritäre Erziehung, jetzt ging es ja ganz leicht von den Lippen gerade, ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Erziehungskonzepten, die in Deutschland Ende der 60er und in den 70er Jahren entstanden sind. Weißt du, was da war? 68er-Revolution. Ja, Revolution, ne? genau. Zu ihren Charakteristika zählt das Ideal der Rechte der Freiheit und der Entwicklungsautonomie, darüber haben wir ja gerade gesprochen, ne? des Kindes natürlich. Und die Erziehung soll von Zwängen und der Übermacht der Pädagogen möglichst befreit werden, damit sie der Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes nicht im Wege steht. Und da muss man ja jetzt sagen, mhm. ne? so viel wie man sich darüber lustig macht oder gemacht hat, die antiautoritäre Erziehung oder diese Bewegung hat uns ja auch sehr viel gebracht. So also Freiheit und so, da würde ja heute jeder das unterschreiben und sagen, so natürlich soll mein Kind so aufwachsen. Ja, Kind soll sich doch auch frei entfalten, aber das kriege ich doch auch anders hin, indem ich ihm vielleicht auch trotzdem zeige, was ist gut und was ist
0: schlecht, wenn du das machst. Also, oder? Na, der, aber, da steckt
1: so ein bisschen die Frage drinne: brauchen Kinder Grenzen und Regeln und wenn ja, wo sind die eigentlich? Ich wurde auch nicht antiautoritär erzogen, aber ich habe, glaube ich, als Kind so gelebt. Ich habe so gelebt, als wäre ich in so einer antiautoritären Kommune und so. So was? Weil... In unserer allerersten Wohnung, also in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, ja. da hatte ich dann so eine eigene, ich nenne es mal Kammer. Es war kein Zimmer, aber da habe ich geschlafen und dann hatten wir noch ein großes Spielzimmer. Harry Potter. Genau, ich habe auch in der Kammer des Schreckens, war sie wahrscheinlich auch für meine Eltern. War der Raum unter der Treppe? <lacht> Nein.
0: Hattest du einen Kumpel, der eine Socke hatte und
1: <lacht> Und du hattest auch mal sehr viele Eulen um dich. Sorry, ich höre schon auf. Okay, nein, ich bin nicht Hermine Granger. Auch, wenn ich es gerne wäre. Und auf jeden Fall sollten wir immer Mittagsschlaf machen, mein Bruder und ich. Und mein großer Bruder war sehr angepasst. Der hat geschlafen, wenn er schlafen sollte. Der hat Hausaufgaben gemacht, wenn er Hausaufgaben, der war total Schön gesagt, klasse.
0: der war sehr angepasst. Also, nee, aber der, also der hat sich gefügt.
1: Der hat das gemacht und ich, ich habe mhm. das auch bewundert, dass mhm. der das so kann, dass der schon so eine Disziplin hatte. Und ja. wenn ich Mittagsschlaf machen sollte, habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich habe stattdessen die Wände bemalt und dann habe ich mich in mein Bett gestellt und dann habe ich da die Wand voll gemalt in meiner Kammer. Und irgendwann war das natürlich erschöpft, der Platz.
0: Du musst aufhören Kammer zu sagen. Ich denke, äh, es alle, war eine die das Kammer. jetzt gerade hören, denken gerade, oh mein Gott, die musste in einer Kammer aufwachsen.
1: Nein, es war, ich will damit nur durchmachen, das war jetzt kein großes Zimmer. Es war einfach ein Schlafplatz. Es an hatte meinem aber Schlafplatz. ein Fenster. Dieser Raum hatte ein das Fenster. Das weiß ich nicht mehr. Das war so... <lacht> Das war so provisorisch gebastelt. Meine Eltern hatten so einen großen Raum abgeteilt, noch mit Schränken, okay. dass ich da noch schlafen kann. Alles klar. Aber es gab ein Fenster. Irgendwo gab es Frischluft. Ja.
0: ja. Ich will das nur klarstellen, dass hier keiner denkt.
1: Nein. Ich
0: in der Kammer aufgewachsen bin. Ich
1: hatte da auch ein Bett und ich hatte alles, was ich brauchte.
0: Und warst auch glücklich. So genau. Ja.
1: Irgendwann war der Raum, die Kammer, mein Schlafplatz erschöpft. Die Wand war voll. Ja. Da musste ich mich zum Mittagsschlaf immer ins Spielzimmer schleichen. Musste ich natürlich leise sein, wenn man das gehört hat. Und habe da weiter gemalt. Und da kam dann auch immer meine Mutter rein und hat gesagt, ich habe an der Wand kratzen hören. Malst du schon wieder? Und im Nachhinein denke ich, so was für ein Horror auch, wenn dein Kind, wie wild geworden, jeden Tag völlig wirr, einfach deine Wohnung zerstört und deine Wände anmalt. Und mhm. der Witz ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß dass ich als Kind das nicht gemacht habe, um meine Eltern zu ärgern oder um zu provozieren. Ich wusste, das war falsch. Ich wusste auch, ich krieg dafür Ärger und den wollte ich auch nicht bekommen. Und ich wusste, ich tue denen damit kein Gefallen. Mhm. Aber es war wie eine Sucht. Ich brauchte das. Freiheit. Ich,
0: Im im Wachsmalstift.
1: Ich konnte gar nicht anders. Da frage ich mich heute, was ist... Was das eigentlich für ein Irrsinn, der sich ja, da, da abgespielt und, hat? Und da ist ja
0: auch die Frage, ist es da jetzt richtig, dass Eltern dann reinkommen und das Kind anbrüllen und schreien, was machst du da, damit es mal was merkt, damit es so einen Ankerpunkt gibt, von wegen so, okay, machst du nie wieder, weil ich war ja laut, ich habe dich ja angeschrien. Das ähm, hat nichts gebracht. Ich
1: wusste, es ist falsch. <lacht> Das ist falsch, ich habe es trotzdem gemacht. Also vielleicht, ich will es auch nur so ein bisschen für alle Eltern da draußen, die auch Kinder haben, die Wände anmalen. Es kommt vor, habe ich gehört, eure Kinder wollen euch nicht provozieren und die wollen auch nicht eure Sachen zerstören. Nee. Aber der Reiz mit einem Stift auf ein sehr großes Blatt Papier an der Wand zu malen, ist viel zu groß.
0: Sie meint nämlich die Tapete.
1: Die Tapete, als dass man sich kontrollieren kann als Kind. Es ist einfach zu cool. Vor allem, wenn das noch so Raufasertapete ist. Oh, da kannst du noch diese kleinen du Körnchen kriegst hier da.
0: Hinweise und Tipps. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Danke. Aber das ist ja genau die Frage. ne? Ähm, muss es die Schreckensherrschaft sein, wo man genau weiß, wenn Mama im besten Fall mit so einem Spruch reinkommt wie Das sage ich dem Papa. Und wenn der nach Hause kommt, hm. dann hast du aber was zu hören. Das ist zum Beispiel, also das ist ein Spruch, ähm, kenne ich aus meiner Kindheit. Hm. Da wurde viel, und das muss ich jetzt auch mal so sagen, ähm, da wurde meinem Vater viel Unrecht getan, glaube ich, weil natürlich, kann man sich ja auch gut vorstellen, meine Mutter hatte mit äh, vier Söhnen, äh, von denen vielleicht drei, auch nochmal sich gekabbelt haben. Ich sage jetzt nicht den ganzen Zeitraum unserer Kindheit, aber es gab einen Zeitraum, da war ich mit meinem älteren und meinem jüngeren Bruder gemeinsam in diesem Haushalt. ja Und äh, da gab es sicherlich auch mal Streit. So, wie ist, ist sie <lacht> alleine mit uns und wie will sie das lösen? Ja, äh, weil das ist eine ganz schöne Range, die du da abdecken musst. Den Kleinsten noch mitzunehmen, aber dem Ältesten auch zu sagen, dass das nicht richtig war.
1: Und dann hat sie mal Papa hingestellt, als er, der kommt dann schimpfen. Druckmittel. Und der ja. kam nach Hause und hat gesagt, was ist denn los?
0: Ja, äh, ja also richtig, ich weiß gar nicht, ob es dann richtig Ärger gab, nochmal einen Anschiss gab oder so. Aber ähm, es waren Druckmittel. Und zumindest waren wir dann vielleicht mal für eine Sekunde ruhig. Weil sie halt gesagt hat gesagt, das, das sage ich dem Papa. Und dann werdet ihr schon heute Abend mal sehen. Der wird das auch nicht schön finden und so. <lacht> Ich kann sie verstehen, warum sie es gesagt hat, aber ich war vielleicht auch manchmal, hatte ich vielleicht schon Angst, obwohl das Papa nach Hause kommt, <lacht> äh, obwohl der gar nichts dafür konnte. Der war ja gar nicht dabei. Ja, Also das heißt so, dass ich das schon... so weiß ja, der, oh kann,
1: der kommt nach Hause und weiß gar nicht, was los ist. Ja, genau Und, der fährt und auf den, und den Kindern schlottern die Knie und sagen so, oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott. Das, das ist schlimm, auch. gemein. In Zimmer
0: gehen. Ja, es gab ja da manchmal, hat sich, haben sich Dinge ja in Wohlgefallen aufgelöst. Aber ich will damit nur sagen, so, das war bei mir vielleicht sehr autoritär. Wo ich zumindest dachte, mein Vater auf jeden Fall puren Respekt gehabt. Also er war für mich eine Autoritätsperson noch und nöcher, weil er natürlich aber auch dann dazu gemacht wurde. Obwohl ja. er es gleich gar nicht wollte. Ja. Ne? Also weil wenn er das Drohmittel oder das Druckmittel wird, dann hast du automatisch Respekt.
1: Also ich glaube auch, schreien und so würde ich grundsätzlich auch nicht empfehlen. Aber ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja auch heute wieder ein, eine schöne Top 3 vorbereitet. Da geht es eben genau um so Dinge und Regeln, die wir als Kinder völlig unnötig fanden, unsere Eltern offensichtlich aber nicht. Da gab es dann wahrscheinlich einige brisante Situationen oder gibt es immer noch bei den Eltern da draußen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Sascha dann sagt, was man dann da wirklich machen muss. Und das sind gute, es sind Situationen, die kennt ihr alle, versprochen, wirklich.
0: Also, dauert nicht mehr lange bis dahin. Und wenn wir jetzt schon in die Richtung schauen wollen, dann sollten wir ihn jetzt auch endlich reinlassen, finde ich. Also Sascha, ich sag das jetzt mal, so wie du es aus der Kindheit kennst, du kannst dir das jetzt selber aussuchen, ob du in den Raum oh kommen möchtest oder nicht. Nein, Quatsch, wir machen keinen Spaß. Wir begrüßen ihn ganz herzlich in unserer Runde. Schön, dass du wieder da bist. Hier ist unser Familiencoach und Familienexperte Sascha, Sascha schmidt
2: Danke, moin, moin.
1: Guck schön, mal, mit Abholservice
0: heute. ne? Ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Machst du gemütlich, schön, dass du da bist.
1: Es geht um anti autorität Erziehung. Und jetzt hast du uns schon in der letzten Folge verraten, da kennst du dich sehr gut aus, denn du wurdest antiautoritär erzogen. Vielleicht reden wir erstmal darüber. Was hat das mit dir gemacht? Wie geht oh, es dir?
0: Oh, ja, I survived. Ich habe überlebt.
1: <lacht>
0: und ich bin Familienexperte geworden.
2: Ich, ja. ja, aber das ist ganz spannend. Ich bin ein sehr autoritärer Vater gewesen. Also Ach so. Ich hatte genau die Gegenrichtung als Vater mhm. und heute würde ich mich als liebevoll klar bezeichnen. Davor war ich liebevoll, autoritär okay. ja. und ähm, das hat mit mir sehr viel gemacht, weil ich ähm, wirklich in diese Gegenposition gegangen bin. Ich fand die antiautoritäre Erziehung nicht gut für mich, mhm. weil die war kontaktlos in meiner Wahrnehmung. Ich war in einem der ersten Kinderläden in Kiel, in der Gerhardstraße. Ähm, Kinderladen war sozusagen ein alter äh, Einkaufsladen, der wurde zum Kindergarten Deswegen Kinderladen, umfunktioniert. So, okay. Es war eine ähm, Eltern-Studenten-Initiative und ähm, wir waren, meine Mutter hat damals an der Pädagogischen Hochschule in Kiel studiert, okay. war sehr jung und wir waren eine Art, oder ich war eine Art auch äh, Forschungsprojekt, sage ich mal, oh, so. äh, nach Summerhill. Ja. Summerhill ist ja der Ursprung der mhm. antiautoritären autoritären
0: Erziehung in England. Ja. Summerhill ist jetzt was genau, muss du, glaube ich, ganz kurz mal erklären, was ist das?
2: Summerhill ist eine Schule gewesen und ein Projekt gewesen in England, wo die antiautoritäre Erziehung sozusagen sehr stark gelebt wurde. Ah, okay. Und okay. das war so ein Vorzeigeprojekt, wo sich dann viele auch dran orientiert haben. Mhm. Meine Mutter unter anderem auch, die hat sozusagen ihre Abschlussarbeit, glaube ich, darüber geschrieben, wie wir im Kinderladen uns so ein bisschen bewegen. Was ich aber sagen möchte, ist eigentlich aus meiner persönlichen gefühlten Basis heraus waren wir ein Projekt. Okay. Und als Kind brauchst du aber eine Mutter und einen Vater.
0: Und kein Projektstatus. Und
2: kein Projektstatus, genau, <lacht> das ist so der Punkt. Ähm, klingt jetzt ein bisschen hart, war auch viel Liebe im Spiel, aber so grundsätzlich war es nichts, was, was ich richtig toll fand. Wir mussten halt nackt sein, also Schamgefühl mhm. gab es nicht, ja. was aber Kinder haben. Und dann am MFKK-Strand in Schwedeneck, da musste man halt nackt sein, auch wenn man die Badehose anhaben wollte, weil, das gehört halt dazu, ja, zu okay. der Lebensauffassung, solche Sachen. Ähm, man musste Wände anmalen, in Anführungsstrichen. Also es ist viel müssen auch drin gewesen in diesem Antiautoritären. Aber in ja. dem Begriff Antiautoritär ist ja auch das, der Begriff Autorität drin. Ja, krass. Also es ist eine Gegen, Gegenbewegung gewesen. Und ähm, mich selber hat sehr stark geprägt eine Begegnung mit dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl, der leider 2019 verstorben ist und ähm, der auch genau diese diese Spannungsfeld aufmacht. Er sagt, es gibt diese autoritäre Erziehung. Ja, ich sage an, du folgst und du hast mhm. auch keinen Widerspruch zu geben. Es gibt diese anti Erziehung. Wir reden über alles auf partnerschaftlicher Ebene. Das Kind soll in keinster Weise irgendwie eingeschränkt werden in seiner Entwicklung mhm. und beides hat nicht funktioniert. Also der Untertan, autoritär, hat nicht funktioniert. Das Menschenbild ist nicht das, was wir haben wollen. Das anti hat aber auch nicht richtig funktioniert. Viele fühlten sich halt auch nicht gesehen, kontaktlos. Und der Mittelweg, in diesem Fall ist es, geht es wirklich um den Mittelweg und heute reden wir dann eigentlich von einer liebevollen Autorität. Also als Eltern die Führung nicht aus der Hand zu geben, gleichzeitig aber das Kind in seiner Gesamtheit zu sehen und dem Kind auch in der Gesamtheit allen Respekt zu geben. Und das ist der große Unterschied.
0: Also das liebevolle Autorität, der 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 perfekte Weg auch so eigentlich, den,
2: wenn man den trifft, wäre gut. Der wäre gut, genau. Eltern, die das nicht machen, spannenderweise, kommen dann häufig auch in ein großes Dilemma. Das erlebt man in den Familienberatungen, äh, wenn die Kinder zu Hause, ich mache es mal drastisch, auf den ja. Tischen tanzen, dann ist niemandem geholfen. Mhm. Außer die Eltern wollen das, aber die wenigsten <lacht> wollen das und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Und häufig haben die nie gelernt, in die Führung zu gehen, eine klare Ansage zu machen, mit einer persönlichen Sprache, ich will das nicht.
1: Fällt vielen Müttern mm.
2: spannenderweise sehr, sehr schwer. Wir Männer können das eher. Mhm. Ich will das nicht, ich will das. Mütter, oh, geht, ich ziehe gerade die Augenbrauen hoch.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, weil so, ich mich gerade frage, ich... war, warum fällt das Müttern oder Frauen viel schwerer, das sozusagen? Weil
2: viele, wenn man mal zurückschaut, viele Mädchen werden erzogen in Richtung die Prinzessin, sei doch schön lieb.
1: Ja, ah ja, okay. Ja, und ja. die
2: Jungs sind dann eher so nach dem Motto, ja, mhm. ja, der hat ja mehr Energie, ist halt ein Junge, der, der guck mal, der hat einen Dickkopf, der will das durchsetzen.
1: Du darfst auch mal deine Meinung sagen. Du darfst mal deine Meinung sagen ja. und
2: dann musst du halt spüren, wenn du es nicht verstehst, so aber so und das holt uns dann im Alter ein, ja, Also ja. in dem Moment, wo wir Mutter und Vater werden, kommen ja diese ganzen alten Gefühle wieder hoch, auch unbewusst. Ja. Und dann holt uns das ein. Und viele Mütter leider schaffen es nicht zu sagen, ich will, ich will nicht. Dann sagen die, ich würde gerne, ich möchte sagen. sage ich, kannst du auch machen? Deutscher Konjunktiv. Der Jesper Jul hat immer drüber gelacht. Der hat immer gesagt, die Deutschen mit ihrem Konjunktiv, warum mm -hmm. sagen die nicht einfach, ich will? Oder ich will nicht. Ach so, ja.
0: Das ist natürlich, dann, äh, ist natürlich dann im Dänischen etwas einfacher. ne das ist, das im ist im Dänischen so einfacher. Ne? Aber es
2: gibt auch noch einen anderen Unterschied, Klein. kleinen. Ja. Ne? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will das nicht oder Mama will das nicht. Ach so. Weil ja. Mama will das nicht, ja, das, was ist das denn? Ja,
1: ja. So ich will das
2: nicht. Du würdest ja auch nicht zu deinem Freund sagen, du, deine Freundin will das nicht.
1: Ja. <lacht> und du würdest
2: sagen, ich will das nicht. Ja. Geh weg oder lass das oder ja. mach was anderes oder wie? Ja, auch. Das
1: stimmt. Es ist viel direkter und intensiver, ja.
2: Und dadurch auch persönlicher und ja. mehr im Kontakt.
1: Das ist ja schon, das geht ja schon wieder in, in Gender und wie verhalten sich Frauen. Aber ich finde das total spannend, weil es ist ja wirklich so, dass. Männer oder Jungs oft viel dann Ärger und Wut nach außen geben. Ne? Warum müssen auch so viele Jungs äh, in die Schulbegleitung und alles sowas und Mädchen dann eher nach innen? Da glaube ich auch in solchen Momenten äh, sucht man sich als Mutter oder sucht man als Mutter dann auch irgendwie die Schuld bei sich und fragt sich immer als erstes, was habe ich denn falsch gemacht? Was ist das? Also sehr spannendes Thema, aber tatsächlich äh, gehen wir jetzt auch wieder weit weg von dem, wo wir vorhin waren. Ich glaube tatsächlich auch, dass Kinder regeln und Grenzen brauchen und kein Kind würde wahrscheinlich zugeben, oder freiwillig sagen, ja, ich habe ich hab gerne Regeln in meinem Leben. Ne? Man sehnt sich immer danach, regellos und grenzenlos zu leben als Kind. Und wenn ich doch das dürfte und das dürfte, da finde ich sehr spannend, dass du das so anders erlebt hast. Wo war bei dir der Punkt, ähm, wo du gemerkt hast, oh, dieses, dieser antiautoritäre Weg, das, das gefällt mir nicht?
2: Ähm, es war auch mit der Grundschule, spannenderweise. Mhm. Weil da äh, vorher war ich ja auch in dieser Community. Also das heißt, ich hatte halt Freundinnen und Freunde, die auch in dieser Art. Art und Weise mit erzogen wurden. Das war die Community, der Freundeskreis meiner Eltern. Mhm. So. Und in der Grundschule bin ich halt konfrontiert worden mit Kindern, die anders erzogen wurden. Ja. Und ich erinnere mich heute noch für alle Kieler, Kiel Dreiecksplatz, <lacht> Hortenhochhaus oder Horten war so ein Geschäftskaufhalle. Äh, ja. Da ist ein Schulkumpel von mir mit dran gegangen und dann kam sein Vater und hat ihn gezogen und ihm eine Backpfeife gegeben. Oh. Und ich habe mir gedacht, boah. Oh, oh, was hat der für einen tollen Papa? <lacht> Wirklich? Ja, und das, das ist ja eigentlich ganz schräg. Ja, ja. Das muss man dazu sagen, ich bin mit dem Stiefvater groß geworden. Also da war einmal diese Vaterlosigkeit eventuell drin, aber es war dieses Gefühl, der sieht ja sein Kind. Unabhängig davon, was der jetzt gerade gemacht hat, dass ich das niemals befürworten würde. Aber in mhm. dem Moment habe ich gedacht, da ist ein Sohn-Vater-Verhältnis. Auch wenn es jetzt gerade negativ war. Mhm, mhm. Aber da war was, da war eine Beziehung, da war ein Kontakt. Ach so, okay. Und äh, das ist so meine, wo ich mich am meisten zurückerinnern kann, dass ich dachte, ah, das ist doch komisch. Wieso kann man das gut finden? Weil spannenderweise die Kinder, die autoritär erzogen wurden, die fanden ja meine Eltern und mein Leben so Na, toll. Ja. ja. Oh, mit einer Ente, meine... Mutterfuß so eine alten Zitronenente in die Schule bringen und ich habe mich immer geschämt. Ich habe gesagt, warum können wir keinen Opel haben oder keinen kein ja. Mercedes? Und ja. ähm, Also die fanden diesen Lebensstil so gut. Ich fand halt deren Lebensstil so spannend.
1: Ich glaube, Grenzen sind auch ganz wichtig, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das ist jetzt natürlich ein extremeres Beispiel, aber man muss sich ja als Kind auch an etwas reiben können. Man muss sich ja auch an, an Regeln und Grenzen abarbeiten und dann irgendwo selbst seinen Platz finden oder auch Selbstregulation lernen, damit ich das später dann halt auch selbst so etwas verinnerlicht habe. Also Ja,
2: definitiv. Und jetzt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel bei mir in der Familienberatung wärst, ja. dann würde ich jetzt mit dir diese Feinheit herausarbeiten und sagen, Kinder brauchen keine Grenzen, sondern Kinder brauchen eine Mutter und einen Vater, die, der sich abgrenzen kann. Ein ganz großer Unterschied. Ja. Die Grenze fällt nicht vom Himmel, im Sinne von das macht man so, mhm. sondern ich will, dass du jetzt Zähne putzen gehst.
1: Ach, ich verstehe. Ja.
2: Und äh, wenn die Mutter sich abgrenzen kann, wenn der Vater sich abgrenzen kann, wenn die Frau sich vom Mann abgrenzen kann, dann lernen die Kinder, aha, jeder Mensch hat unterschiedliche Grenzen. Und dadurch lerne ich dann in der Selbstregulation auch, auch ich habe unterschiedliche Grenzen. Mhm. Und wenn meine Eltern, und das ist der große Unterschied zur autoritären Erziehung, wenn meine Eltern aber auch meine Grenze respektieren und sehen, das ist der große Gewinn sozusagen der anti-autoritären Erziehung, mhm. dann kann ich als Kind ja aufblühen. Dann merke ich auch, halt mal, Mama hat Grenzen, Papa hat Grenzen, ich habe Grenzen und meine Grenzen werden gesehen, die werden respektiert. Manchmal ist es aber so dass meine Grenzen mir nichts helfen, weil die Eltern sagen, es geht trotzdem zur Oma oder du gehst jetzt trotzdem ins Bett oder was auch immer. Weil der große Unterschied ist, Kinder wissen, was sie wollen. Kinder wissen aber nicht, was sie brauchen. Ja. Und jeder Elternteil, der uns zuhört, wird das kennen im Sommer, wenn die Kinder im Freibad oder in der Ostsee oder in der Nordsee oder im See sozusagen schwimmen und die Lippen blau sind und sagen, man sagt, jetzt kommst du mal raus. Dann sagen die Kinder, nein, nein. Und dann sagt man hoffentlich, du kommst jetzt raus, weil ich sehe, mit meiner Lebenserfahrung, lippenblau heißt, du unterkühlst gerade. Kaum ist das Kind draußen, oh, wo ist das Handtuch? Mir ist kalt.
1: Ja.
2: Und das ist der Unterschied. Und in der anti-autoritären Erziehung würde man dann sagen, ja, dann bleib halt drin. Ja, ja. Wirst du schon merken. ja Und in der autoritären Erziehung würde man sagen, du kommst jetzt sofort raus. Basta. Ja, wenn der Kuchen spricht, schweigt der Krümel raus. Und in dem Mittelweg sage ich halt, du kommst raus, die Lippen sind blau und ich will, dass du jetzt rauskommst. Aber ich das, erkläre und du darfst auch, das auch blöd finden. Ja, nee, ich muss gar nicht erklären. Du darfst auch blöd finden. Also, ich darf auch blöder Mama oder Papa sein in diesem Moment und ich kann es dir auch erklären. Aber das mit dem Erklären ist auch so ein Thema, das empfehle ich sehr wenig, außer die Kinder fragen nach. Mhm.
0: Warum denn jetzt? Ich, Warum ich will da noch weil, eine
2: Runde drehen. <lacht> weil ich kenne das Antirotator. Ich musste immer aufessen, was ich gegessen habe, und das wurde mir erklärt mit dem Welthunger. Oh. Ich war als Kind ja nicht interessiert, sondern mhm. ich wollte nicht mehr essen oder es hat halt nicht geschmeckt
1: andere kinder, andere haben, kinder gar in haben gar nichts mm. und du
2: willst das jetzt hier diesen biospinat in unserem kindergarten nicht essen und
0: aber das ist ja wirklich erstaunlich ne? weil ich glaube da denken jetzt gerade die wenigsten an antiautoritäre erziehung wenn jetzt jemand sagt, das was hier auf dem Teller ist, das musst du jetzt aufessen, weil woanders hungern Kinder. Ja und dann weil da also hätte ich jetzt gesagt, das ist autoritär. Also das ist ja so witzig, nicht witzig, aber erstaunlich, dass du genau das als anti in der anti-autoritären Erziehung erfahren hast. Genau, das ist der große Punkt, das habe ich so erfahren. In der
2: Definition würde man vielleicht sagen, das ist nicht anti autoritär aber das ja. habe ich erfahren. Und deswegen habe ich persönlich für mich,
0: das ist meine Geschichte, eher diesen Projektstatus erfahren. Mm, mehr Zwänge ja, ja. gehabt als eigentlich Freiheiten, kann genau. man sagen. Jetzt äh, kenne ich auch den Spruch, wo wir gerade schon wieder dabei sind, ähm, habe ich auch schon mal gehört, mein Kind muss nicht auf Regeln hören, das ist später selber der Chef. <lacht> ähm, so für als als äh, im Prinzip Rechtfertigung für antiautoritäre ja. Erziehung, für lange Leine. Ja. Würdest du das unterstreichen?
2: Äh, Würde ich nicht unterstreichen, kann man gerne machen. Man tut seinem Kind nichts Gutes dabei, weil das Kind wird irgendwann auf eine Grenze stoßen. Und wenn ich als Kind nicht gelernt habe, wie ich mit Grenzen umgehe, dann wird es ziemlich frustrierend werden. Und das erleben ja gerade viele Arbeitgeber mit ähm, Studienabgänger oder aber auch mit Lehrlingen, mhm. die vielleicht genauso groß geworden sind. Du darfst alles, du bist der Größte, du bist die Schönste, wie auch immer. Und dann stellen die plötzlich fest, bin ich gar nicht. Ja, sobald ich aus meinem Nest Familie, wo mich alle loben, herauskomme in die Realität und feststelle, ey, der ist schneller, die ist schlauer, die ist pünktlicher, mhm. der ist cooler, was auch immer. Ich krieg diesen Job nicht, ich krieg das Projekt nicht, ich krieg diese Freundin nicht, ich krieg den Freund, nicht, was auch immer. Also, sobald diese ersten Frustrationen auf mich einhageln, aus dem realen Leben, und ich, wenn ich das als Kind nicht gelernt habe, und wo soll ich das lernen, wenn ich bei mir zu Hause, bei Mama und Papa? Mhm ich das da nicht gelernt habe, dann stehe ich wirklich so mit 16 oder mit 21
0: vor Neuland. Da sagt jemand Nein zu mir.
2: No. Oh, was mache ich denn jetzt? Ja. Oder ja, deswegen mal, nee. würde ich das nicht
0: unterschreiben. Ist ja auch sehr interessant, dass man das dann so sagt, weil man denkt ja eigentlich, was haben Mama und Papa mir da jahrelang erzählt, ne? dass, ich, äh, dass ich das kann, dass ich der Größte bin. Jetzt bin ich es plötzlich gar nicht mehr. Ja, wobei das <lacht> häufig ein schmerzhafter Prozess
2: ist. Und ja. Das denkt man ja dann erst, wenn man das wirklich richtig feststellt, ja. dass das dem nicht so ist. Ja, das werden wir Alle
0: Alle werden wir mal ein Nein hören.
1: Wie sieht es denn in der Praxis aus? Du bekommst ja da viel mit. Hast viele Familien bei dir. Ist anti-autoritär tatsächlich noch etwas, was viel gelebt, ausprobiert wird oder was wird gerade so gehypt an Erziehungsstil? Ich habe immer so das Gefühl, also so ein Erziehungsstil ist ja auch immer so ein Spiegel der Zeit. Was ist gerade so das, was angesagt ist?
2: Ja, also das Anti-Autoritäre, so wie wir das jetzt bisher besprochen haben, das erlebe ich so nicht mehr. Ja, okay. Auch nicht mehr mit dem Etikett Anti-Autoritär, mhm. so dieses ich erziehe mein Kind Anti-Autoritär, sondern ich erlebe eher eine große Ratlosigkeit und das ist vielleicht das okay. Erziehungskonzept häufig auch. Ja. ja, weil es gibt ja keinen gemeinsamen Konsens mehr. Du kannst heute halt dein Kind autoritär erziehen, das gibt es auch noch. Du kannst dein Kind anti-autoritär erziehen, das gibt und du kannst alles dazwischen machen. Und äh, was ich eigentlich erlebe, ist so dieses fehlende Verbindung zu der eigenen Intuition. Und auch diese fehlende Verbindung zu der eigenen Reflexion. Also so wie ich das erfahren durfte, durch mein Kind gespiegelt. Meine Tochter hat oh, oh, zu mir gemacht, weil ich ihr mal gesagt habe, so ist man nicht. Und meine damalige Frau sagte zu mir, die ist wie du, von 0 auf 100. Mhm. Und das hat, war ein Riesengeschenk. In dem Moment dachte ich, saublöd, aber das war ein Riesengeschenk, weil da habe ich angefangen nachzudenken. Und habe festgestellt, dass ich sehr autoritär war, als Gegenreaktion auf das, was ich als Kind erlebt habe. Das hat aber nichts mit meiner Tochter zu tun. Und das erlebe ich halt oder da unterstütze ich sehr viele und da erlebe ich diese Ratlosigkeit, dass die Leute sagen, ja ich weiß gar nicht, ich, ich kann nicht nein sagen, aber ich weiß auch nicht warum. Ja. Aber ich erlebe nicht, dass jemand sagt, oh, ich kann nicht nein sagen, weil das ist ganz wichtig nicht nein zu sagen, weil das ist ja dann und damit verhindern wir, wir dürfen nicht vergessen, anti Erziehung, das war 68, 69. Ja. Da ging es darum, sozusagen den eigenen Eltern auch den Spiegel vorzuhalten, das Dritte Reich zu hinterfragen. Was habt ihr eigentlich gemacht? Habt ihr nichts gewusst? Die ganze Nazi-Vergangenheit wurde noch mal aufgearbeitet. Da war ja sehr viel Politik mit drin. Das ist heute nicht mehr da. Ja. Und die haben auch sehr viel Positives bewegt, jetzt unabhängig von meiner persönlichen Erfahrung haben die auch sehr viel bewegt. Wir würden heute da nicht stehen, wenn es die nicht gäbe. Aber sehr viel Licht wirft auch sehr viel Schatten. Und ich habe jetzt ein bisschen eher vom Schatten erzählt. Ja.
1: Eben, ne? das ist natürlich, äh, geht es um Freiheit und auch eine demokratische Erziehung. Da würde ja niemand sagen, nein, das möchte ich nicht im Jahr 2019. Das sind so Dinge, die sind für uns jetzt vielleicht schon selbstverständlich und dafür wurde früher gekämpft. Deswegen sage ich ja auch, ne? Erziehung zeigt auch immer so, wo man gerade steht in der Gesellschaft. Also kann man sagen, anti Erziehung Benutzt man vielleicht mittlerweile nur noch so als, als Klischee um sich über so Eltern lustig zu machen, die ähm, so, ja, mein Kind darf hier das ruhig verschütten, ja, mein Kind darf gerne ähm, mit der Hand ins Glas, es soll äh, haptische Erfahrung machen. Ähm, also die dann alles so damit rechtfertigen. Es wird halt mehr so als Klischee benutzt, als dass es tatsächlich noch so gelebt wird, wenn, wenn du sagst, du erlebst das halt relativ wenig.
2: Ja, also die auf jeden Fall nach so einer Ideologie mhm. erziehen und sagen, das machen wir aus den und den Gründen, sondern eher... Leute, die zum Beispiel sehr stark autoritär erzogen wurden und dann sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind das erlebt, was ich erleben musste. Mhm. Und dadurch aber sozusagen Gutes wollen und zu Gutes tun und damit sozusagen das Pendel wieder zurückschlägt. Und denen dann beizubringen zu sagen, ähm, du kannst dein Kind viel mehr machen lassen, als du es vielleicht selbst erlebt hast, aber dein Kind braucht trotzdem Führung. Das ist wichtig, weil die Kinder wollen geführt werden. Wenn Kinder das Machtvakuum übernehmen in der Familie, dann ist das für die Eltern stressig, weil die verzweifeln und wissen nicht mehr, was wir machen können. Und für die Kinder ist das auch nicht gut, weil die eine Rolle haben, eine Unordnung da ist in der Familie und die Kinder nehmen eine Rolle ein, für die sie gar nicht geboren wurden. Sie sind ja. Kinder und nicht Eltern.
0: Wieder mal zum Schluss sehr schöne Worte, die man sich, glaube ich, gut merken kann. Ja. Ja, Das Kind sollte nicht äh, das Machtvakuum beherrschen. <lacht> Kann man so sagen. Einnehmen Und müssen. Wenn genau. wir schon kurz vor Schluss unserer heutigen Ausgabe der Familiensache sind, unserer heutigen Folge, dann wissen wir drei, was jetzt kommt.
1: Das Familiensache-Ranking. Und wir haben uns heute was Schönes überlegt, wie ich finde. Wir haben eine Top 3 herausgesucht. Die Top 3 Regeln, die wir als Kinder völlig überflüssig fanden.
2: Boah, da bin ich gespannt. Da gibt ja. 300. Da gibt
1: sehr, sehr, sehr viel. Wir mussten uns dann auch wirklich auf irgendetwas einigen. Platz drei, autobiografisch von mir, aufräumen. Das war ein riesen, riesen Thema. Das konnte ich einfach nicht so richtig nachvollziehen. Erstens, warum ist es meinen Eltern so wichtig, wie es bei mir im Zimmer aussieht?
0: Genau, die schlafen doch da gar nicht.
1: Also da, die Aha. haben doch da eigentlich auch Aha. nichts zu suchen und... Ähm, weil das war dann auch so ein Ding, da wollen Eltern dann ihr eigenes Konzept von Ordnung dem Kind geben und ich habe zum Beispiel auch ganz oft gedacht, ich kann das aber so gar nicht haben bei mir, dann finde ich ja gar nichts mehr. Das muss schon so aussehen, das muss alles so liegen und auch oft Überforderung als Kind, weil man noch gar nicht so richtig aufräumen kann.
2: Ja und Ecke, ich glaube du sprichst allen Kindern aus der Seele, weil jedes Kind findet in seiner Unordnung, ja? in der gefühlten Unordnung der Eltern oder Erwachsenen das, was es sucht. Und das ist ein super Beispiel, weil da zeigt es, wie deine Grenzen überschritten wurden. Mhm. Das ist dein Zimmer. Und wenn es jetzt nicht müffelt und da alte Käsebrote rumliegen und man sagt, also es gibt hier einen rationalen Grund, warum mal aufgeräumt wird, um mal zu gucken, was wir da alles finden und zu lüften, dann wäre das zum Beispiel etwas, wo ich sage, das müssen Eltern aushalten, dass das Kinderzimmer anders aussieht, als ich mir das als Elternteil vorstelle.
1: Das glaube ich auch. Also solange das Kind nicht im Dreck erstickt, ne, ähm, sollte man das akzeptieren, weil es ist auch noch heute so in meiner Wohnung, muss ich sagen. Weil das ist, glaube ich, auch so eine Charaktersache und oft auch Menschen, die so ein bisschen mehr bunte Knete im Kopf haben, die brauchen das dann auch, dass es so um einen drumherum so aussieht, damit
2: und sie sich wohlfühlen. Gerade auch ein Thema ja mit Pubertierenden. Mhm. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Und da kann man so sagen, Eltern, haltet bitte die Klappe. Mhm. Und wartet mal, bis die tolle Freundin oder möchte gern Freundin vorbeikommt und sagt, oh, weiß nicht, bei dir, das stinkt. Ja. Komm, das wirkt viel mehr, als wenn die Mutter
0: irgendwie drei Monate lang jeden Tag sagt, ja. räum mal dein Zimmer auf. Das kann ich bestätigen. Also, als ja, ich meine erste Freundin eingeladen habe, da war aber alles Picobend. Ne? Ja. Und vorher stand da die Müslischalen acht Wochen. Richtig. Ähm, jetzt kommen wir zu unserem Platz zwei der Dinge oder der Regeln, die wir als Kinder schon völlig überflüssig fanden. Äh, Zähne putzen.
1: Ja, das ist es ja leider nicht, ne?
0: Es ist nicht überflüssig, das wissen wir ja. heute alle als Erwachsene. Aber äh, es ist sowas als Kind, was so eine, das war halt so eine die Gang.
1: längsten drei Minuten unseres Lebens ja, Wahnsinn. damals. Wahnsinn und Kreise, drehen, und Kreise ja. drehen.
0: Aber ist das sowas, wo du jetzt sagst? Äh, da hatten wir vorhin auch schon ein Beispiel. ähm, das ist was, was Kinder nicht wollen, aber sie wissen nicht, dass sie es brauchen? Also sie wissen nicht, dass sie es
2: brauchen. Mhm. Und viele wollen das auch nicht, weil Kinder haben noch viel mehr Geschmacksnerven als wir. Das heißt, man kann gucken, welche Zahnpasta ist die richtige. Das kann einmal der Punkt sein. Zweitens wissen Kinder und spüren Kinder, Mama und Papa wollen das unbedingt. Das heißt, da habe ich sie an der Achillessehne. Wenn also in der Familie woanders es nicht stimmt, dann eskaliert das häufig beim Zähneputzen. Ah. Und drittens gibt es hier noch ein schönes Gender-Thema. ja. Die Frauenicke, die sagen dann immer zu mir: Oh, ich habe jeden Abend diesen Stress. Und dann frage ich ja, wie macht denn ihr Mann? Ja, fürchterlich. Der macht einen Wettkampf daraus und dann putzen die sofort die Zähne.
1: Das ist doch cool. Ja, ja. Okay. Also auch
2: da gibt es dann noch sozusagen eine potenzielle Paarproblematik. Ah, ja, ähm, okay. Und äh, wenn irgendwas in der Familie ein bisschen schief läuft, dann nutzen Kindern solche Achilles-Szene, um darauf aufmerksam zu machen, dass was schief läuft. Ah, weil sie da auch spüren,
0: dass es das jetzt ein da, Punkt, da meinen meine Eltern das wirklich ernst.
2: Da meinen sie es ernst und da habe ich sie und da gehe ich jetzt ah. mal auf die Barrikaden. Und vieles kann man entspannen, indem zum Beispiel das Zähneputzen zum anderen Zeitpunkt stattfindet oder dass davor vielleicht mal Kontakt hergestellt wurde. Also nicht nach dem Motto, jetzt Zähne putzen, sondern eher, kommen wir lesen vor. Danach gehen wir gemeinsam Zähne putzen.
0: Da wird Kontakt hergestellt. Da kommt ja auch viel zusammen, muss man sagen. Ne? Also Total. ich meine, weil Zähne putzen hängt oft auch mit zu Bett gehen zusammen. Und ja, das war für mich da schon auch immer. Doof. Und auch für meinen kleinen Bruder, das weiß ich ganz genau. Jetzt gehen wir mal Zähne putzen. Da wusstest du schon, oh Gott, danach kommt ins Bett gehen. <lacht> danach <lacht> so. wird alles nur noch viel schlimmer. Oh nein. Und wenn die Badezimmertür schon aufging und du hörst ist schon irgendwie jetzt, die, wird die Zahnpastatube aufgemacht, wusstest du schon, jetzt ist vorbei. Jetzt ist gleich Nacht. Toll, jetzt kann ich wieder schlafen gehen.
1: Genau. Meine Mutter ist ja damals an all unseren Zahnbürsten lang gegangen. Genauso wie über. Übrigens auch an unseren Handtüchern und hat geguckt, ähm, wo ist es noch total trocken? Wer hat wirklich geputzt? Und dann ging auch, egal ob es 23 Uhr war oder später, ging die Kinderzimmertür auch nochmal auf.
0: Tja, hätte sie bei mir nicht geschafft. Ich habe die immer nass gemacht. So klug war es. <lacht> hab ich oh, jetzt okay. auch gerade gesagt. Das ist ganz einfach. <lacht> ja, mh, aber mh. Kommen, wir doch unseren, kommen wir doch zu unserem Platz 1 der drei Regeln, die wir als Kinder schon überflüssig fanden.
1: Auch absolut autobiografisch bis heute schlafen. Konnte ich nicht. Mittagsschlaf war ganz früh für mich auch schon so ein Ding. Ähm, das das habe ich nicht verstanden. Das wollte ich nicht. Im Nachhinein bin ich mir unsicher. Vielleicht brauchte ich es auch nicht so sehr, wie es andere Kinder brauchten. Und ich musste aber. Und ich hatte ich fand das so furchtbar. Und dann kommt ja immer dieser Satz, ne? du wirst dich noch irgendwann freuen, wenn du mal Mittagsschlaf machen kannst. So mhm. als Erwachsener. Mhm. Ne? Mhm. Verstehe ich jetzt mittlerweile im Ansatz, was damit gemeint war. Aber Schlafen war ein riesengroßes Spannungsding bei uns zu Hause.
2: Ist es auch. Und beim Schlafen werden sehr viele Kinderseelen gebrochen. Ja. Weil jedes Kind hat seinen eigenen Schlafrhythmus. Und es ist ganz von der Natur gegeben, dass Kinder nachts nicht durchschlafen. Weil sie sich immer wieder rückversichern, bin ich sicher, ist Mama und Papa da. Das ist also evolutionsbiologisch, ergibt das absolut Sinn, nachts aufzuwachen, kurz zu checken, bin ich sicher. Und äh, jedes Kind ist, glaube ich, hoch, äh, nicht, glaube ich, jedes Kind ist einfach individuell ein Unikum. Und da gibt es unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Und wenn ich sehe, oh, die schläft zu wenig, weil die wackelt immer beim Gehen, die fällt gleich um und so, das sehe ich ja. Mhm. Aber wenn du vielleicht einfach ein Exemplar bist von der Natur, die einfach wenig Schlaf braucht, dann wünsche ich in diesem Fall, dass man Eltern hat, die das akzeptieren und sehen. Und vielleicht auch einen Kinderarzt hat, der sagt, ihr Kind braucht nicht so viel Schlaf mhm. wie andere. Ihr Kind ist da anders einfach. Und das ist ja auch ein Riesenthema, kommen wir wieder zur Pubertät. Ja, in der Pubertät verschiebt sich der Schlafrhythmus nach hinten, ganz automatisch. Und sie müssen aber trotzdem morgens um sieben oder um acht in der Schule stehen. Naja. Und da gibt es ein großes Spannungsverhältnis. Und da gibt es ja endlich, Gott sei Dank, sind es wieder die Amerikaner. In Kalifornien gibt es jetzt ein Pilotprojekt dass keine Schule, glaube ich, für Pubertierende vor halb neun oder neun Uhr beginnen darf, oh ja. weil die mhm. einfach festgestellt haben, dass die Leistung dann wieder zunimmt. Mhm. Weil die Kinder einfach später einschlafen. Aber das hat was mit der Entwicklung zu tun des Kindes. Und dieses starre Festhalten so und so muss geschlafen werden, gerade auch im Kindergarten praktiziert, jetzt Schlafen Schlafenszeit. Mhm. Das ergibt keinen Sinn, weil es gibt Kinder, die können nicht schlafen, die wollen nicht schlafen, was auch immer.
0: Also hoch individuell. Interessant auch, wie sich das vielleicht die nächsten Jahre noch entwickelt. Ne? Also, das wird wo spannend, wir ja. irgendwann mal sind. Vielleicht ist die erste Stunde dann nicht mehr um. 7.45 Uhr.
1: Wird ja auch immer wieder bei uns diskutiert, ne? Ja.
0: Wir sind sehr gespannt. Wir danken dir, Sascha, dass du uns auch heute mit ganz vielen tollen Ratschlägen zur Seite gestanden hast. Familiensache geht zu Ende. Wir freuen uns aber jetzt schon auf die nächste Folge und auch da wird es ja wieder spannend. Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Ja, da können wir uns alle nicht von frei machen und unsere Kinder auch nicht. Es geht ums Handy. Handysucht im Kinderzimmer. ne? Und ähm, was wir vielleicht auch als Erwachsene oder als Eltern für Anteile daran haben, dass man da manchmal einen entspannteren Weg mit seinem Kind findet. Darüber reden wir das nächste Mal mit dir. Über
0: die ja. Smartphone-Eltern. Die, die
1: Smartphone-Eltern, ja.
0: Genau, können sie dann auch als App runterladen. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.